0: A wiecie, jak, y, Japończycy, y, jak Japończycy zapisują, czy twierdzą, że jak dźwięk wydaje kot, Bo nie jest to miał. To jest miau, miau.
1: Cześć. Witam Was w czwartym odcinku podcastu. Była tu mechanik. Michalik. Ja nazywam się Konrad Żydnowewski. A
0: ja Joanna Sokołowska.
1: Dzisiaj będziemy dla Was dobijać na temat noclegów. Głównie tych noclegów z których sami korzystaliśmy, które znamy, które kojarzymy, ponieważ temat noclegów to jest tak szeroki temat i tak obszerny i tak szybko się zmieniający, no, że nie sposób, myślę, nawet przez godzinę wyczerpać tematu. Poza tym no, nie mamy zwyczaju mówić na temat takich rzeczy, o których, z których sami korzystaliśmy i sami nie możemy polecić. Eee, więc znów Zachęcamy Was do tego, żebyście dołączyli do naszej grupy Japonii, albo Żydowo taniej
2: podróżowanie,
1: ponieważ tam poczytacie nie tylko o naszych doświadczeniach, ale też o doświadczeniach innych grupowiczów. Tam jest prawie 4000 osób, słuchajcie. Całkiem pokaźna grupa.
0: Grupa bardzo aktywnych użytkowników. Jesteśmy sami zaskoczeni, że tyle ludzi po pierwsze wyjeżdża do Japonii w obecnych czasach, a po drugie, że e, tak wielu ludzi chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Nasze doświadczenia są oczywiście trochę e, specyficzne, bo wybieramy to, co najbardziej nam odpowiada. Wiadomo, że dużo ludzi ma swoje własne mm, jakieś e, predyspozycje. E, natomiast tak jak Konrad powiedział, opowiemy o tym, co znamy i co polecamy.
1: Jeśli jeszcze na naszej grupie nie jesteście, to powiem krótko tylko jak tam trafić. Otwieramy sobie przeglądarkę, wchodzimy na Facebooka i tam jest taki adres www.facebook.com ukośnik groups ukośnik budzetowo i klikamy sobie dołączyć.
0: <grych> e, dobrze. Noclegi w Japonii. W zeszłym tygodniu opowiadałam wam o dosyć takiej a, charakterystycznej rzeczy, charakterystycznej dla Japonii, dla Azji właściwie, bo w innych krajach też podobne opcje się zdarzają, ale ta japońska była najbardziej e, taka słynna, czyli o hotelach kapsułkowych. Czyli jak się Zatem, dać
1: zamknąć w trudnie.
0: Zatem jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do podcastu numer 3. A dzisiaj trochę bardziej takie e, znane, mniej e, kontrowersyjne e, opcje noclegowe. Chociaż nie tylko, bo jest parę takich e, ciekawych tematów. Ale zacznijmy może od tego najbardziej zwyczajnego, najbardziej powszechnego na całym świecie sposobu nocowania, czyli nocowania w klasycznych
1: hotelach. Myślałem, że powiesz pod namiotem.
0: Pod namiotem w Japonii nocowaliśmy, głównie dlatego, że bardzo często byliśmy w Japonii w porze tajfunów. No, byliśmy też zimą i wczesną wiosną i żadna z tych pół roku nie, nie sprzyjała tym noclegom, aczkolwiek wiem, że są i tacy, którym się to udawało. Natomiast wracajmy, wracając do tych hoteli, to był pierwszy rodzaj noclegu, którego sama osobiście doświadczyłam, bo kiedy przyjechałam do Japonii po raz pierwszy, przyjechałam tam z pracy zawodowo i po prostu miałam wybrany, właściwie nawet zarezerwowany przez, przez to uczelnię, która mi tam zapraszała, hotel już z góry. okazało się, że to rewelacyjny hotel z pięknymi pokojami przede wszystkim z pięknymi widokami. W moim przypadku był to widok na Ogród Cesarski. Natomiast no niestety trzeba się liczyć z tym, że nocleg w takim hotelu z dodatkowo z pięknym widokiem, no to jest już troszeczkę wyższy koszt, chociaż w porównaniu do innych zaawansowanych krajów świata nie, nie jest on taki strasznie, strasznie duży. Ile może kosztować taki nocleg w hotelu? W hmm, hotelu dosyć prestiżowym. Hmm, jest to około 9, 10, 12 tysięcy jenów, jeżeli nie natrafimy na hmm, jakąś super promocję. Czyli po, można w zasadzie powiedzieć, że powyżej 300, 300 zł za pokój. Przy czym fajne jest to, że w Japonii bardzo często hmm, pokoje w hotelach hmm, to są... Hmm, bardzo podobne ceny, niezależnie od tego, czy nocujemy tam samodzielnie, czy w parze. Zazwyczaj te w parze są nieznacznie droższe. I to jest taki fajny bonus, bo możemy po prostu skorzystać na tym, że jeżeli w dwie osoby niekoniecznie w parze małżeńskiej, tudzież w jakimś narzeczeństwie korzystać, ale w dwie osoby zaprzyjaźnione, możemy sobie znacznie ten koszt obniżyć. Ale są też troszeczkę skromniejsze hotele. I te skromniejsze, też w zależności od tego, jaki jest standard, mogą kosztować trochę mniej. My nocowaliśmy w takich skromniejszych hotelach dosyć często, ponieważ była to fajna opcja, jeżeli chodzi o koszt w stosunku do jakości.
1: Mnie fascynowało w tych hotelach japońskich dwie rzeczy. A pierwsza to, że Nadzwyczaj często się pojawiało w ofertach, w opisach pokoi hotelowych słowo kompakt, czyli że pokój był kompaktowy, pokój kompaktowy w stylu japońskim, w szczególności w takich hotelach, które znajdują się w pobliżu dworców kolejowych czy jakichś węzłów komunikacyjnych. To jest taki standard, no, żeby przenocować, więc jest oczywiście pewnie jakiś telewizorek i mikrobiurko, gdzie biznesmeni nocujący mogą sobie jakieś tam swoje dokumenty przeglądać. Natomiast większość pokoju zajmuje łóżko de facto. Miejsca tam za bardzo nie możemy szafa wstawić, więc jest tylko zazwyczaj jakiś tam wieszak, gdzie można odwiesić marynarkę. A plecaki, jak ktoś podróżuje, czy walizki, no trzeba wsunąć pod łóżko. Nawet często po prostu na łóżku leży taka instrukcja, jest tam napisane, że drogi gościu, miejsce na twój bagaż znajduje się pod łóżkiem. A druga rzecz, która mnie fascynowała zawsze, to jest to, że inaczej niż na całym świecie w Japonii trzeba zazwyczaj płacić za śniadania w hotelach. I że to nie jest wcale taki standard i nie jest to oczywiste, I że czasami też te hotele nie mają własnych restauracji, tylko dostajemy kuponik do jakiejś restauracji w pobliżu, także w praktyce myślę, że bardzo duża grupa podróżujących w ogóle nie dokupuje, nie płaci ekstra pieniędzy za śniadania hotelowe, tylko po prostu stołuje się gdzieś na mieście. No, mamy kobili czyli takie mini supermarkety, sklepy osiedlowe typu oczywiście sieciowe, typu 7 Eleven, gdzie możemy kupić nieśmiertelny zestaw śniadaniowy na turysty, czyli onigiri, czyli kanapkę różową. No albo pójść po prostu gdzieś na jakiś na jakąś wczesnoporanną zupkę, na jakąś porcję ryżu na restauracji, ponieważ też dużo bardzo w miastach jest restauracji właśnie obsługujących, pracujących ludzi, miast i wsi, w sinie pracujących ludzi miast i Japończycy w domach nie jedzą, no bo pośpieszą się do pracy, więc my też możemy z tego skorzystać i po prostu sobie takie śniadanie zjeść gdzieś na mieście, a restauracji jest dużo, więc często nie trzeba dalej niż 5 minut od hotelu odejść, żeby gdzieś na jakieś śniadanie trafić. No i to ma też tą bardzo fajną zaletę, że zwyczaj takie śniadanie będą tańsze niż to, co oferuje Wam hotel. No, nie powiem, żebyśmy korzystali często z tych hotelowych śniadań, ale czasami były one fajne, a czasami były takie mocno takie sobie, więc możecie no, się też okazać, że jest taniej i yy, że jest smaczniej.
0: Jeśli już mowa o cenach za te dodatkowe śniadania, które zazwyczaj zamawia się bezpośrednio przy yy, zameldowaniu, bo może jeszcze zanim przejdę do tych śniadań, to powiemy, że w Japonii dosyć e, popularną sytuacją jest to, że za pobyt w hotelu płacimy z góry, e, więc przychodzimy do recepcji, e, wspominamy, że mamy e, rezerwację hotelową. E, dobrze jest powiedzieć to po japońsku, ale w wielu hotelach Jakoś sobie też damy radę z angielskim. Zawsze można też pokazać wydrukowane potwierdzenie czy z Booking.com czy z jakiegoś innego serwisu. I tutaj taki tip, jeżeli nie jesteście pewni, że hotel ma obsługę w języku angielskim, bo to nie, nie zawsze jest standard, to na przykład Booking.com daje taką opcję, że można przełączyć sobie język i wydrukować potwierdzenie rezerwacji po japońsku, z czego kilkukrotnie na świętego spokoju korzystałam, żeby ci pracownicy jak już dostaną tą kartkę z, z rezerwacją po japońsku spokojnie sobie tam wszystko wypełnili. Podchodzimy do tej recepcji, oświadczamy, że mamy rezerwację i w tym momencie trzeba dać paszport, paszport do zeskanowania. Proszę się tym nie martwić, jeżeli o to poproszą, jest to normalne. A także właśnie Odpowiedzieć, czy chcemy dodatkowo wykupić śniadanie. Może się zdarzyć, że jeżeli tego nie zaznaczymy zwłaszcza tych lepszych hotelach, że doliczą nam je wtedy e, z automatu. E, natomiast w tych troszeczkę tańszych zdarza się, że pytają, czy chcemy wykupić. I e, ile kosztuje takie śniadanie? E, w tańszych hotelach to śniadanie kosztuje mm, około e, 500 jenów. E, czyli 15 zł i to jest bardzo dobra opcja cenowa. W tych droższych może kosztować 1000 albo dwa tysiące jenów. No jak, jak to jest
1: 1000 jen. jenów, to pewnie za tą kwotę też możecie zjeść na mieście.
0: Możecie zjeść na mieście, natomiast raz czy dwa można z takiej opcji skorzystać, ponieważ w wielu tych hotelach Oprócz tradycyjnego, kontynentalnego śniadania, bo ono jak najbardziej jest dostępne. I to, myśli,
1: mówiąc, takie są śniadanie.
0: Ale w wielu pojawia się na szczęście też e, bufet japoński, gdzie mamy do wyboru bardzo wiele pikli, e, różnego rodzaju e, dodatki. Oczywiście ryż, e, ciepłą zupę, zazwyczaj jest to miso siru, czyli zupa z pasty miso, e, spermentowanej to... soi. I bardzo często jest na to, czyli fermentowana soja. E, ponieważ jest ona uznana za bardzo mm, dobre, e, zdrowe źródło witamin i różnych składników odżywczych. Chociaż niektórych no można strasznie. No początek dnia. Tak, I, i nam też chyba się zdarzyło, że po raz pierwszy tego na to e, Próbowaliśmy właśnie w hotelu, w ramach tego śniadania hotelowego. Gdybyście go szukali, to on jest zapakowany w takie małe styropianowe pojemniczki.
1: Coś jak mały jogurcik.
0: Można się naprzeć tak. Tam też są kultury bakterii. <grych> I tutaj od razu naprawdę nasza, nasza taka rada, korzystajcie z, tych, z tego buchatu japońskiego. No bo można wtedy naprawdę lokalnych, dziwnych rzeczy spróbować. A na niekontynentalne, no to wiadomo, no, jakieś tosty i wcale niekoniecznie smaczne, no, bo chleba to Jeżeli podróżuje się szczęście.
1: trzeci tydzień po Japonii, to można też za zatęsknić za jajecznicę.
0: Można. Można, albo za jakąś frankfurterką i sokiem pomarańczowym. Wspominałaś
1: tak. o, o tym bookingu, że właśnie często gęsto się hotele przez booking załatwia, no bo booking też ma fajne programy. Zresztą jeśli chcielibyście kupon taki bonusowy, po 50 złotych, dobrze fajnie? Mhm. To zajrzyjcie do nas na bloga, tam jest link na rejestrację z polecenia, jeżeli jeszcze konta nie macie, macie szansę na, na taki bonus przez program polecający.
0: No właśnie, bo my zaczęliśmy dzisiejszą audycję o tej, tej informacji o tych droższych hotelach nie bez przyczyny, bo w Japonii jest taka fajna opcja, że jeżeli pokój nie sprzeda się nie sprzeda i to jest wiadomo, już w danym dniu, to hotelarze te pokoje wystawiają na wyprzedaż, można tak powiedzieć, czyli przeceniają je. Przeceniają je już często rano tego samego dnia lub po przekroczeniu pół dnia mniej więcej, a jeszcze bardziej przeceniają je wieczorem. Mianowicie, kiedy... Wiedzą, że około 18:19 nikt tego pokoju nie wynają, to można go naprawdę bardzo tanio na, ten, na tą resztkę wieczoru wynająć. I my bardzo często korzystaliśmy z takiej opcji. To jest taki troszeczkę last minute, zatem no nie ma co się nastawiać, że, że wyszukamy takie super opcje jeszcze przed wyjazdem. Natomiast jeżeli ktoś lubi podróżować w taki sposób trochę spontaniczny, albo na przykład zmienia mu się plany, to może y, wykorzystać tę opcję. Wystarczy wejść na przykład na booking i y, tam bardzo łatwo jest znaleźć takie oferty dnia. Y, my z tego bardzo często korzystaliśmy nawet w ten sposób, że wybierając kierunek dalszej podróży, wsiadaliśmy po prostu w pociąg Shinkansen y, i jeszcze w pociągu, jeżeli udało nam się złapać internet, bo to jest bardzo dużo, hotel, bardzo dużo tuneli po drodze, więc czasami jest to trudne. Mobil, mobilny internet,
1: A, prawda, można myśli kartę Mobilny SIM internet,
0: tak. Albo już po wysiadce z pociągu szliśmy, z bardzo ważna informacja, szliśmy do um, poczekalni dla klientów Sinkasenów. To jest taka dosyć ekskluzywna poczekalnia, o której zresztą chyba nawet wspominaliśmy w jednym z pierwszych odcinków. Tam zawsze jest dostęp darmowy do wi-fi. I po prostu w tej poczekalni, popijając sobie herbatę z automatu wyszukiwaliśmy zazwyczaj w niedalekiej odległości jakiś fajny hotel w przecenionej cenie. I zdarzało nam się naprawdę w mega luksusowych miejscach nocować za Um, cenę niewiele wyższą od tego, co byśmy zapłacili za hostel albo za bardzo skromny hotel, czyli na przykład za 200 zł za dwie osoby.
1: Kiedyś było jeszcze tak fajnie, że Booking miał osobną aplikację, która się nazywała Booking Tonight i tam były zgrupowane ze wszystkie super oferty. Tej aplikacji już teraz nie ma. No, korzystając z tej podstawowej aplikacji po prostu musimy sami sobie do tych promocji dotrzeć. Niemniej no, tam są takie małe banerki, po prostu, że to jest przecena i i łatwo takie oferty odnaleźć.
0: Dlaczego warto na takie oferty polować? Naprawdę można zanocować w super miejscach i nam przytrafiały się takie okazje, że na przykład nocowaliśmy na wieżowcu bardzo wysoko, na jakimś, nie wiem, 15 piętrze, a jeszcze kilka pięter wyżej była łaźnia z, z dostępem do gorącego źródła. I można było sobie w ramach pobytu w hotelu po prostu skorzystać z wypasionego spa. I to wszystko za te pieniądze, co normalnie byśmy wydali bez żadnej takiej promocji na, na nocleg Tak, po prostu troszeczkę na wyższej życie. jakości.
1: To ja, ja pamiętam też taki hotel, który był mega designerski i jedną z takich zaskakujących rzeczy było to, że prysznic w hotelowym pokoju był z widokiem, z panoramicznym oknem na skyline miejski, więc biorąc prysznic, można było sobie oglądać nocną panoramę miasta.
0: To było chyba na tak. Kagosimie. A... Ja nie wiem,
1: czy inni mogli oglądać nas pod prysznicem w tym czasie, czy to okno było jakoś specjalnie zabezpieczone jakąś, jakąś folią, która nie pozwalała innym patrzeć do środka. No, nie przejmowaliśmy
0: się. Ale były rolety tam, pamiętam też. Jak ktoś naprawdę mógł się poczuć swoje, to mógł sobie skorzystać z tych rolet. Tak, jeszcze
1: nadal tutaj kontynuując ten wątek bookingu, no booking czasami ma jednak też takie swoje ciemniejsze strony. Musicie wiedzieć o tym, że większość rezerwacji, które robicie do bookingu, w szczególności właśnie, jeżeli to są mniejsze hotele, jakieś bardziej budżetowe, nie mają swojego własnego systemu do rezerwacji. Działa to tak, że Booking wysyła tym właścicielom hoteli maile. Po prostu jak wy rezerwujecie na Bookingu ofertę w danym hotelu, to właściciel tego hotelu, czy recepcjonista tego hotelu dostaje maila, że wy chcecie tam zazwycować. No i ach, zdarzyło nam się i z tego, co czytaliśmy na naszej grupie, a też zdarzyło się nie tylko nam, no, że gdzieś ten mail po prostu się zagubił. Nie wiem, czy w spamie wylądował, czy ktoś na recepcji tego maila nie wydrukował. No i okazało się, że e, przyjeżdżaliśmy na recepcję, szliśmy i okazało się, że no nie mamy, nie mamy pań, państwa rezerwacji, nie mamy państwa nazwiska. No i tutaj różnie z tego problemu się różne hotele starały wybr wybrnąć. No, zdarzyło nam się też tak, że hotel nie chciał wybrnąć z problemu. Powiedział, że nie ma rezerwacji. No i co? I nie mogliśmy nic z tym zrobić. Ale no warto to też mieć na uwadze, że właśnie jeśli chodzi o takie bardziej budżetowe hoteliki, to, to jest ten pewien stopień niepewności, tutaj y, związany z robieniem rezerwacji i nam, i innym osobom zdarzało się właśnie, że te rezerwacje nie do końca y, grały. I jeszcze drugi taki temat, który też y, którym warto się, y, myślę, warto być świadomym, warto być zainteresowanym, to to, że wysyłając te maile. Do, do hoteli wysyłając te maile również w tych mailach e, zapisuje numer naszej karty kredytowej, tak żeby recepcjonista mógł sobie ten numer wbić u siebie do terminalu i pobrać po prostu pieniążki, należność za, za noc no i tutaj też no, jest to pewne ryzyko prawda, że jeżeli gdzieś tam na recepcji te kartki z tymi rezerwacjami się e, walają no to jest tam też nasz numer karty, i no sporadycznie mogą się zdarzyć sytuacje, że nasza karta może gdzieś tam trafić w niepowołane ręce. Dlatego tutaj też warto zawsze mieć y, możliwość zastrzeżenia takiej karty, czy mieć taką kartę typu Revolut, która jest sparowana z aplikacją. Jeżeli jakiekolwiek pieniądze z tej karty Wam y, schodzą, to od razu to widzicie.
0: Jest jeszcze jedna e, dosyć kłopotliwa sprawa z tymi małymi hotelami, budżetowymi zwłaszcza. Bardzo często recepcja e, nie posługuje się w dobrze komunikacyjnym e, rozumieniu tego słowa językiem angielskim. E, I ta sytuacja, o której Konrad wspominał, gdzie przyszliśmy i okazało się, że nie, e, nie został przeczytany mail. Ja sobie chyba teraz przypominam po prostu, ten pan go nie przeczytał, ponieważ nie było wnuczki akurat w pobliżu, a mail przyszedł po angielsku i ten pan po prostu zignorował to, ten problem. No, niestety z Japończykami trochę jest tak, że jak jest jakiś problem, którego oni nie potrafią rozwiązać za pomocą znanego rozwiązania, to zdarza im się ignorować trochę te problemy. Ja wiem, że dla niektórych to może być szok, ale niestety tak bywa. Może też się zdarzyć tak, że e, tu mam takie doświadczenia chyba tylko i wyłącznie e, z Osaki, e, gdzie hotelarzom mam wrażenie w okolicach e, Namby, czyli tej najbardziej atrakcyjnej dzielnicy, gdzie znajduje się ulica Dotonbori i e, to największe skupisko neonów. Troszkę tym hotelarzom tam się poprzewracało w głowach i e, może się zdarzyć, że w tych budżetowych hotelikach wcale nie jest zbyt czysto, albo że przyjdziecie do hotelu, którym tak naprawdę trwa remont. Ale to jest
1: właśnie specyfika Osaki. Nigdzie podróżując po całej Japonii Nikt nie się więcej, spotkaliśmy się tak. z czymś takim. W Osace, naprawdę, no tak jak mówią, że warszawiacy to kombinatorzy. No to można powiedzieć że o Japończykach, że mieszkańcy do to straszni kombinatorzy. Oni potrafią jeden pokój na cztery podzielić, żeby to opchnąć jako noc w hotelu.
0: Tak, zdarzyło nam się nocować w takim hotelu, gdzie po prostu między dwoma, dwoma łóżkami była postawiona dykta. I, i to były osobne ktoś... pokoje, to było listowane to było na pokoje. pokoje. Na szczęście w naszym przypadku w sąsiednim pokoju za dyktą spali nasi przyjaciele, więc jakoś to przeżyliśmy. Zresztą mogliśmy sobie przez dziurę pod dachem podawać przedmioty. Albo rozmawiać. Albo rozmawiać, tak. Ale mamy bardzo złe wspomnienia, jeżeli chodzi o Osakę i o Dotonbori. Więc jeżeli będziecie szukali noclegu w Osace, jeśli w ogóle będziecie szukali noclegu w Osace, bo raczej nie polecamy, to jedyne dobre opinie, słyszeliśmy tak naprawdę o Oddalonych od centrum hotelach, czyli za stacją UMEDA i dalej w kierunku stacji Shinkansenów, bo trzeba wiedzieć, że ta główna stacja, na której zatrzymują się Shinkanseny, czyli Shin Osaka, znajduje się poza centrum i trzeba z tak pół godziny dojechać metrem. Więc w tamtych okolicach Shin Osaki podobno są bardzo fajne i niedrogie i czyste i w ogóle. Takie jak trzeba, jak w całej Japonii e, hotele. że Natomiast nie skusi
1: w całym, w samym centrum nocnego życia.
0: My robi, robiliśmy to trzy razy i tylko trzy albo cztery. I chyba tylko raz było w miarę, w miarę okej. Okay. Więcej chyba nie podejmiemy ryzyka, bo o wiele przyjemniej dla nas jest po prostu nocować w Kyoto które jest oddalone od Osaki Shinkansenem 15-20 minut. 40-50 minut pod miejskim pociągiem. I tutaj wraca
1: temat JR Passa, czyli mamy te na pociągi, to możemy sobie spokojnie nocować tak, mm -hmm. w, w Kioto, które jest 10 minut z drugiej stąd.
0: A wróćmy jeszcze do, do tego, że mówiłeś, że te małe hoteliki albo y, bardziej budżetowe opcje y, są mniej, y, jakby ta ich jakość jest mniej powtarzalna. Y, to jest też powód, dla, dlaczego od dłuższego czasu raczej korzystamy z tak zwanych hoteli łańcuszkowych, to jest dosłowne tłumaczenie terminu japońskiego chain hotelu, czyli od angielskiego chain łańcuch. I od angielskiego hotel, ho, ho, hotelu. Hotelów, hotelów sieciowych. To jest coś niesamowitego, ale po prostu pokoje i hotele konkretnej sieci są po prostu identyczne. Ja miałam taką sytuację, że spałam właściwie dwie, trzy noce w jednym hotelu w Kyoto, a potem przeniosłam się do hotelu w Tokio, tej samej sieci i właściwie w, w rano się wymeldowałam z jednego pokoju i wieczorem weszłam do po prostu identycznego pokoju i miałam takie straszne uczucie déjà vu, jakby w ogóle... Coś mi się w głowie naprawdę przestawiło. Tam wszystko było identycznie. Co do centymetra, e, ustawienie mebli, kolory tkanin, e, mm, u, ułożenie e, poszczególnych elementów e, w, nawet na biurku, karteczek wszystkiego, czy, czy przyborów toaletowych. To jest po prostu to jest coś niesamowitego. To jest tak niesamowita powtarzalność i, i za tą jakość e, no, lubimy te hotele łań, łańcuszkowe. Ja mam taką swoją ulubioną sieć, nazywa się Toyoko-in. To są naprawdę kompaktowe pokoje i to właśnie w nich na łóżku pojawia się ta kartka o, o tym, że żeby nasz wspaniały wielki bagaż schować pod łóżkiem. I co jest dla mnie fascynującego w tych hotelach, bo Konrad wspomniał o tym, że, że jest ta kompaktowość i że są te śniadania, ale dla mnie ta kompaktowość przede wszystkim... Objawia się w łazience, która się znajduje w tych hotelikach. W Warszawie powstaje hotel, który można by próbować przyrównać do hotelu takiego właśnie kompaktowego, gdzie cały ten element, czy całe, całe pomieszczenie przeznaczone dla jednego gościa to jest mały pokój i w jego rogu jest umieszczona łazienka. Ale uwierzcie mi, ta łazienka, która e, w tym hotelu będzie do dyspozycji. Wakład, miałam przyjemność być tam na budowie. Gdzie jest ten to jest hotel? Po prostu, e, ten hotel znajduje się naprzeciwko Muzeum Fryderyka Chopina. Tam e, zaraz e, blisko Tamki. Blisko Jataramy. tak to wtrącę przy okazji. E, jeszcze nie powstał, e, czy jest już na wykończeniu, jeszcze nie został oddany do użytku, ale będzie to na pewno Fajna opcja kilkaset pokoi dosyć budżetowych dla osób przyjeżdżających do Warszawy. Wreszcie będziemy mieli gdzie uczciwie polecać znajomym nocleg. No właśnie. I oni tam też e...
1: zastosowali te moduły słynne japońskie, prawda? Tak. Zobacz, moduły... czy właśnie w hotelach, mhm. czy w domach umieszczają po prostu takie moduły. No, nie chcę powiedzieć, że jak to i to, ale generalnie odlane z plastiku Jakiegoś tam rodzaju I właśnie o tym chciałam i mówić. to są takie gotowe całe kabiny.
0: To są gotowe łazienki, w których są takie wyoblenia przystosowane do tego, żeby w, jednej, w jednym wyobleniu znajdowała się umywalka, a w drugim wanna i jest oczywiście zamontowana ta super wypasiona toaleta z funkcjami. I ta łazienka jest tak malutka, że, ja nie wiem, to jest chyba jakieś co tam może być, nie metro 20 metra na, może... na półtora, coś w tym stylu. Konrad kiedyś robił zdjęcie tej łazienki z góry, poszukamy je, żeby wam pokazać. W każdym razie ja nie byłam w stanie tam całkowicie wyprostować nóg w wannie, aczkolwiek jak na potrzeby podróżowania i zatrzymywania się w kolejnych miejscach, bardzo um, wystarczająco. No i zawsze też jest
1: brysznic, prawda? Bo taką też japońską tradycją jest to, że przed wejściem do wanny bierzemy prysznic, bo żeby jakby tutaj nie marnować wody, to często historycznie było tak, że z wanny korzystała cała rodzina, więc żeby tam poszczególni członkowie rodziny nie kąpali się w zupie, to też tradycyjnie zanim skorzystamy z wanny, no, u Japończyków normalne jest to, że najpierw trzeba wziąć prysznic,
0: w domach tych rodzinnych to nie zawsze był ten prysznic. To było tak, że kobiety, które się kąpały i po starszych osobach, i po dzieciach, najniższą pozycję miały, no to niestety rysunku. się kąpały w tej, w tej zupie. No, wiemy, no,
1: tak kąpiel w rosołku, ma jakiś też urok, na pewno, ale współcześnie już te prysznice są wszędzie.
0: Dobrze, czyli mamy, mamy omówione. Hotele bardziej klasyczne, przypominające te hotele w Europie czy na zachodzie. Mamy omówione hotele łańcuszkowe, tudzież sieciowe, te super kompaktowe. Ja myślę, że
1: powinniśmy teraz przejść do tematu, a co, jeżeli nie stać mi do hotele.
0: No właśnie, teraz będą te troszeczkę tańsze opcje. Zdarzało nam się naprawdę w różnych warunkach nocować, między innymi w tak zwanych hosteru, czyli. Hostelach. I te hostele bywały różne. Niektóre bardziej takie na modułę naszą zachodnią, czyli pokoik z wykładziną w środku szkopiętrowe ale też wiele z nich ma opcję pokoiku, bo trudno to nazwać pokojem w stylu japońskim, czyli nie wiem 2-3 metry kwadratowe podłogi włożonej tatami. I czasami jest to naprawdę oszukany, nie podwójny, ale taki pseudopodwójny futon, czyli miękki materac, który się rozkłada i się na tym śpi. Zazwyczaj wygodne
2: w
1: ogóle, bo tak na pierwszy rzut oka, to jak wycią... futony się w ogóle, słuchajcie, trzyma w szafach i też bardzo często jakbyście gościli u kogoś, u jakiegoś Japończyka czy osoby, która mieszka w Japonii to zobaczycie, że ona ma w szafie na górze, gdzieś tam na półce na samej górze, zrolowany po prostu taki materac, bo to jest standardowy, tradycyjny, e, podstawowy przyrząd do spania. Taki ekstra futon też często w domu się znajduje, po prostu żeby mógł się tam wyspać na nim gość. Prawda? Czyli jeżeli ktoś gości w domu japońskim, no to taki futon ekstra pewnie się znajdzie ale też właśnie w tych hostelach, w, w tych małych budżetowych hostelach zazwyczaj nie będziemy mieć łóżek, tylko będziemy właśnie spać na futonie i ten futon, tak jak jest zarolowany w tej szafie, to tak wygląda zupełnie niepozornie, ale po rozwinięciu okazuje się i po spędzeniu nocy na tym, okazuje się, że wcale się nie śpi na podłodze. Śpi się całkiem wygodnie na takim futonie.
0: To może być tylko pewna niedogodność dla bardzo, bardzo wysokich osób, bo czasami tak, te skryjone, są dla nich poczykę. za krótkie. Tak, tak. Mm. E, I co? I my żeśmy w takim pokoiku nocowali. E, ja naprawdę nie przesadzam teraz, że ten pokój miał wszystkiego może 5 metrów kwadratowych, bo to były jeden futon na drugim, który się po prostu zdejmował i kładł obok. Czyli tak naprawdę na szerokość żeśmy spali no, łóżka podwójnego. I oprócz tego była malusieńka wnęka na buty. Taka obniżona jakby um, część. I tam można było też zostawić plecak. No i był też przymocowany do ściany telewizor. E, I taki pokój, ja nawet mam zanotowany, e, najtaniej e, kupiliśmy za 3,500 jenów. I to jest chyba... Nie, przepraszam, najtaniej za 3000 ale to były już naprawdę bardzo, bardzo skromne bardzo skromny warunki. E, oczywiście łazienka w takim przypadku już jest na zewnątrz. E, I te 3000 jenów to był naprawdę um, taki top low cost, który żeśmy zapłacili. I nawet tak jak Japończykom mówiliśmy, że znaleźliśmy taki hotelik, to e, oni się dziwili, bo tak spodziewali się, że to będzie 4-4,5 tysiąca raczej. E, Natomiast jeżeli nam nie zależy na tych warunkach i na przykład e, chcemy tylko zrzucić plecaki na noc, przespać się, wykąpać się, nie przeszkadza nam to, że, że prysznic jest taki no, na korytarzu e, dla wszystkich, to naprawdę jest to spoko opcja, e, bo przecież nie, nie, nie wybieramy się do tej Japonii po to, żeby wylegiwać się w, w jakichś luksusowych hotelach. Chociaż i takie opcje można znaleźć i wcale nie drogo, tylko nie, nie, nie w centrach miast, tak
1: powiem. Ja pamiętam, że hitem takiego hotelu, bardzo ten, hostelu właściwie, takiego bardzo tego były drzwi, które miały wysokość 1,70 m, 1,75 m, więc już przechodząc musiałem pamiętać, żeby sobie w głowę nie przywalić. Także te, a propos tych wymiarów takich, które są bardzo kompaktowe, mi się przypomniało. a jeszcze druga taka kwestia to, że tych budżetowych właśnie hostelach, w szczególności na się czyli właśnie Tokio, Tokio i okolice, często zdarza się, że no, czuć troszeczkę stęchliznę w tych pokojach, bo e, pro, klimat jest taki w Japonii, że tam bardzo często pada, bardzo dużo tych opadów jest, a e, budynki też budowane są w taki sposób, żeby... No łatwo było je odbudować, jeżeli trzęsie ziemi tam zbierze z żliwo. Więc budowane są z bardzo lekkich komponentów. No i niestety pochodną tego jest to, że no czasami troszeczkę y, to pokoje, szczególnie jeżeli jest mamy sezon taki, że jest deszczowo, no to czuć się troszeczkę tego zapachu z, z tych listy.
0: I szczególnie wtedy, jeżeli jest ta y, dla wielu wymarzona mata tatami na podłodze, bo to jednak jest spleciona słoma. To też zam Trze zamknąć. Tutaj. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo za zamoczenie maty, za, w ogóle trzeba uważać, żeby nie wchodzić, broń Boże, na nią butami, y, no może, mogą być reperkusje. Y, nam na szczęście nic takiego się nie przydarzyło, ale za zniszczone tatami mogą pociągnąć nas do odpowiedzialności. Nas.
2: No tak, lepiej, no, ale
1: to jest standardowa rzecz, prawda, że jeżeli gdzieś nocujemy w hostelu, hotelu, gdziekolwiek, no to trzeba uważać, żeby niczego nie zniszczyć, no bo pamiętajcie, że zostawiamy paszporty, swoje dane, nie dlatego, że rząd japoński potrzebuje śledzić, ilu turystów nocuje w jakich hotelach, ale właśnie dlatego, że ci hotelarze się zabezpieczają przed jakimś tam aktem i wandalizmu i no, nie jesteśmy anonimowi, prawda, więc opuszczajmy nasze noclegi w takim stanie jak nie zastaliśmy albo jeszcze wysprzątane <gry> i dwutony zwijamy i wkładamy do szafy.
0: Natomiast jeżeli chodzi o te ceny, 3000 jenów, czyli no około 120-130 zł, to wydaje się, wydaje się sporo, zwłaszcza jeżeli mamy w, no, troszeczkę w wyższych cenach już jednak pokoje z łazienką w, w sieciówkach. Natomiast jeżeli się pojedzie Poza, tak jak Konrad powiedział, te duże aglomeracje, jesteśmy w mniejszych miejscowościach, no to za te same pieniądze możemy Całkiem spory taki pokój w stylu japońskim dostać. Natomiast jeżeli Dysponujemy Trochę większą ilością Gotówki I właśnie to jest też bardzo ważne Konrad wspominał o tym, że W systemach tych różnych internetowych rezerwacji My podajemy dane naszych kart kredytowych, ale w Japonii bardzo wiele hoteli, tutaj też jest przewaga tych łańcuszkowych sieciówek, że one mają to uporządkowane i że jest u nich możliwość płacenia kartą. Natomiast bardzo wiele hoteli, zwłaszcza tych małych, nie ma możliwości przyjmowania zapłaty za hotel y, za pomocą kart y, czy płatniczych, czy kredytowych, czy jakichś innych. Mimo tego, że podajemy te dane w Bookingu, one są po to, żeby gdyby coś się stało, to system po prostu hotelarzowi zapłaci za nas. Na przykład jeżeli się nie pojawimy w ogóle, albo że zostaną te pieniądze ściągnięte z naszej karty, a potem przekazane temu hotelarzowi. On sam tego nie może zrobić. Natomiast y, może się zdarzyć tak, że po prostu y, hotel przyjmuje tylko i wyłącznie gotówkę, i tylko i wyłącznie jeny. Zatem warto jest mieć zawsze na zapas gotówkę. I to dotyczy nie tylko hoteli, ale też często rano gdzieś na jakiś pociąg czy autobus może się okazać, że nie ma automatu. Zwłaszcza jeżeli to jest jakaś taka podmiejska kolejka klasyczna albo, albo tym bardziej w autobusie, gdzie trzeba monetkami odliczoną kwotą zapłacić. I jeszcze jakiś tysiąc jenów można rozmienić na monety. Jest tak, są takie rozmieniarki, ale jeżeli są większe większe kwoty, to może być z tym kłopot. Więc warto mieć tą gotówkę przy sobie. No i jeżeli mamy nadmiar tej gotówki, to możemy e, zafundować sobie trochę większą taką przyjemność, bo e, wydaje mi się, że nawet jeżeli idziemy skrajnie budżetowo do tej Japonii, to taki jeden albo dwa noclegi troszeczkę bardziej wypasione, warto sobie zapewnić dla przeżyć. I, i gdzie te noclegi warto robić? Warto, żeby to były te tradycyjne, eleganckie, starodawne hotele, które się nazywają... No właśnie,
1: bo my tutaj gadamy sobie o hostela, gadamy sobie o hotelach, gadamy sobie o, o jakichś tam nocowaniach, opcjach zupełnie oficjalnych i, i zupełnie takich standardowych, które można spotkać wszędzie na świecie. Ale przecież większość osób, które jedzie do Japonii oglądały korusawe albo przynajmniej oglądały Jakieś nowoczesne też filmy japońskie. Albo oglądałem chociażby Kilbina. I ta, co nam się nie niezaprzeczalnie, z Japonią kojarzy, to są przecież te maty, prawda, tatami. I to są te piękne, papierowe przegrody, suwane drzwi, tak. Mhm. I te właśnie tradycyjne. Takie mega, mega stare, klimatyczne hotelek w których też można się zatrzymać i właśnie przejeżdżamy sobie do Japonii i dotyczymy sobie w takim pokoju hotelowym, w którym mieści się praktycznie tylko łóżko, 2,5 metra, prawda, i jakaś mega mała, modułowa łazienka w rogu, ale gdzieś tam tęsknimy za tym przeżyciem właśnie, kurczę, jesteśmy w Japonii, gdzie do cholery są te, 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 te piękne właśnie miejsca z matami, z tymi, z tymi papierowymi drzwiami. My chcemy takich doświadczeń zaznać, prawda?
0: I właśnie takich doświadczeń dost dostąpicie w hotelu typu Ryokan, gdzie prawie zawsze znajdziecie też wewnętrzny ogród, taki bardzo, bardzo klasyczny, z jakąś fontanną gdzie bardzo często w ramach tego hotelu macie dostęp do łaźni sento, a jeżeli w regionie są gorące źródła, a bardzo często są gorące źródła, to będzie to nawet tak zwany onsen. Tak i, i
1: tutaj też przypomina mi się pytanie, które na grupie było dosyć niedawno. Koleżanka pytała, czy jest taka opcja, żeby nocować w Ryukanie i żeby właśnie Właśnie była koedukacyjna, czy można było się wykopać, nie wiem, no pewnie chodziło o parę, prawda, z mężem, narzeczonym, czy, czy, czy coś tu w tym rodzaju. No i tutaj niestety jest tak, że Japonia jest bardzo tradycyjna pod tym względem i bardzo konserwatywna, więc jeżeli mamy takie, właśnie nawet wspólne, właśnie gdzie kopiemy się w dużych takich zbiornikach, no to są one podzielone są posegregowane albo na damskie i męskie. Albo jeżeli to są małe miejsca, bo też nam się coś takiego zdarzało, no to zwyczajnie są damskie i męskie godziny, czyli jest napisane, jest po prostu rozpiska, jest napisane, że od tej do tej mogą korzystać z właśnie od tej do tej mogą korzystać kobitki i wszyscy się do tego stosują.
0: Na szczęście istnieją opcje, żeby wynająć taki prywatny pokój w tych bardziej wypasionych onsenach albo większych przede wszystkim my korzystaliśmy z takiej opcji wynajęliśmy sobie po prostu prywatne pomieszczenie z prywatną drewnianą ale pandą. to jest nie w ryokanie prawda Tylko w onsenach takich to, już tak, dowolno to jest w konkretnym w ryokanach to no zazwyczaj
1: jest jedno jedno jeden onsen, mhm. no nie będzie jakiś mega wypasiony pewnie będzie tam dwa, dwa dwie czy trzy, trzy takie duże wandy. może czasami jedna albo dwie ale nadal właśnie jeśli chcielibyście się wykąpać wspólnie, no to nie, nie ma takiej opcji. Japończycy są bardzo
2: pruderyjni.
0: Znamy kilka miejsc, gdzie, gdzie są koalikacyjne e, Myślę, miejsca, że o tych onsenach to w ogóle powinniśmy zrobić osobny odcinek. Tak, ale to zazwyczaj były już takie bardziej w stylu parku wodnego niż tradycyjnego onsenu, więc można się pokąpać razem, ale mniejsza wtedy szansa jest na tą tradycyjność. Ale o Cenach opowiemy w oddzielnym odcinku. No dobrze, wracając do tych
1: rykanów, słuchajcie, rykany są bardzo różne. Są takie, oczywiście najbardziej przez nas pożądane, są takie mega stare i jest spora grupa takich rykanów właśnie starych, dosyć małych, no, zawierających kilkanaście pokojów powiedzmy. Czasami są takie gdzieś sześć tych pokojów malutkie i teraz są oczywiście nowoczesne czyli nowoczesne jakieś budowle które są po prostu zrobione w stylu Ryokan czyli jakiś taki ekskluzywny hotel można powiedzieć spa gdzie są dodatkowe właśnie udogodnienia ja widziałem takie rykady gdzie na przykład do pokoju przynależał ogród zewnętrzny taras, w którym właśnie się też zdejdowało znajdowała Wielka Wanda, czyli taki Rottenboro, można powiedzieć. Także też tutaj, jeżeli chodzi o te riokady, to mamy pełen przekrój możliwości, w zależności od tego, czy chcemy wydać bardzo dużo, czy chcemy wydać stosunkowo mało, bo jesteśmy na wyjeździe budżetowym, to możemy wybierać bardzo, bardzo różne przybytki.
0: Tutaj jeszcze też taką podpowiedź wam dam. Jeżeli e, macie możliwość skorzystania z tego, e, żeby ktoś w Japonii na miejscu albo ewentualnie nawet teraz jakiś znajomy Japończyk zrobił wam rezerwację mailowo to bardzo warto z tego skorzystać, ponieważ do wielu takich hoteli tradycyjnych, zwłaszcza tych e, średnio, średnio budżetowych e, jest niestety taka niepisana reguła, że niekoniecznie chcą przyjmować jako gości obcokrajowców. Tak, bo już
1: hotel jest w stylu bardzo tradycyjny, również obsługa jest tradycyjna, czytaj po japońsku.
0: A chodzi też o to, że bardzo często Japończycy obawiają się, że obcokrajowcy nie będą umieli się odpowiednio zachować. Że rozpędzą się i wejdą w butach na teren hotelu że rozpędzą się i nie zdejmą kapci wchodząc albo wychodząc. na tatami, albo gorzej wyjdą czy na korytarz czy na tatami w kapciach łazienkowych. Bo, bo to jest jeszcze taka jedna informacja i to bardzo często się pojawia właśnie w Ryokanach, ale też w hostelach niestety też, że do łazienki należy wejść w specjalnych kapciach. Te kapcie często są. No, nie fajne są. no Są zdermy. Albo gumowe. No, z albo gumowe. Często jest tak, że są czerwone albo różowe gumiaki dla pań, a niebieskie albo zielone dla panów. I i Drugie z Hello Kitty. <głos> tak, może się tak zdarzyć. Ja niestety z tymi kapciami spotkałam się też w bardzo, bardzo ekskluzywnej restauracji, naprawdę wypasionej, ekskluzywnej, tradycyjnej restauracji, która ma ponad 100 lat, w, w Tokio, w Asaksie. I no nie ma wyjścia. No słuchajcie, no trzeba te, trzeba te kapcie założyć na nogi. No trzeba te kapcie założyć na nogi i iść w nich do toalety albo, albo do, do łaźni. To jest przykra rzecz. Niestety można sobie jakoś zainfekować te stopy, dlatego kolejny tip. Weźcie ze sobą do Japonii jakieś spreje albo żele antybakteryjne, żeby móc sobie te stopy przecierać. Ja wiem, że to jest niefajne, nie ale no to jest z dobrego serca porada, jeżeli chodzi o te rzeczy. No i nawet w tych ekskluzywnych ryokanach i w tych skromniejszych może się wam to przydarzyć. Jest to niestety taki ich obyczaj. Ale o czym ja tu jeszcze miałam mówić. Boją się Japończycy tego, że nie będziemy umieli zachować się w tych hotelach. I dlatego może się zdarzyć tak, że jeżeli wy z polskiego czy tam nawet gmailowego maila napiszecie wiadomość po angielsku, to Odpo nie odpowiedzą wam w ogóle, albo odpowiedzą, że nie ma miejsc. Może się zdarzyć, że y, sprawdzacie konkretny, polecany wam przez kogoś hotel na booking.com no i absolutnie nie ma miejsc, nie ma w ogóle, nie ma wolnych pokoi. Wszystko zajęte. Y, po czym okazuje się, że jak wchodzicie na stronę japońską, no to bardzo dużo jest wolnych pokoi. I nie ma problemu, żeby sobie zarezerwować to. I jeżeli ktoś wam pomoże to zrobić, y, to już kiedy przyjdziecie do tego hotelu, to oczywiście nikt was nie odprawi z kwitkiem. E, natomiast, gdybyście weszli tam z ulicy i chcieli e, zrobić rezerwację, no to możecie się odbić, niestety, od recepcji. E, co gorzej, y, no to jest dosyć, dosyć przykra sprawa, ale, ale czasami e, no może się to wam przetarzyć też w restauracji. W e, wielu o, japońskich klasycznych restauracjach powiedzą wam przy pustej sali, którą wszyscy widzą, że jest po prostu komplet i że wszędzie jest zrobiona rezerwacja i nie ma miejsca. I trzeba się z tym liczyć i trzeba się na to nastawić i po prostu nie przejmować się tym. Dlatego jeżeli macie jakąś opcję i nawet możecie słuchajcie poprosić czasami kogoś w poprzednim hotelu, w którym nocowaliście, jeżeli jest bardziej jakaś osoba wygadana na recepcji, bardziej sympatyczna, to możecie tą osobę poprosić, żeby wam zrobiła rezerwację już na następne miejsce, do którego się wybieracie. To jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna sprawa. Tak. Dobrze. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o najtańszych opcjach.
1: No właśnie. Czyli byłoby już tak. Hotele tradycyjne, hotele standardowe, hostele. No, jeszcze nie powiedzieliśmy o noclegach za 0 złotych.
0: A nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze po drodze mamy parę rzeczy. E, słuchajcie, no może tak być, że e, przychodzicie do tego hotelu, okazuje się, że nie ma dla was miejsca. No i co tu zrobić, co tu zrobić? No czasami okaże się, że może gdzieś tam mają jakiś inny hotel, e, gdzieś zaprzyjaźniony i wtedy was przeprowadzą przez ulicę i, i tam was za, za, e, zakwaterują. Nam się tak zdarzyło na Jakusimie i tak naprawdę trafiliśmy do wiele fajniejszego miejsca, niż, niż wstępnie sobie wybraliśmy. Tego miejsca w ogóle nie było w ofercie bookingowej, czy jakiejś takiej internetowej. Nocowaliśmy wtedy naprawdę w pasionym, japońskim ryokanie, gdzie mieliśmy ogromny właśnie, pokój z Właśnie Właśnie, to jest rzecz, o której nie
1: powiedzieliśmy, że czasami w tych tradycyjnych takich bardzo japońskich miejscach, dziś się, że się dżuwinie zamykają.
0: Znaczy w sensie nie zamykamy na klucz. Na klucz. Że nie
1: zasadziecie ani żadnej kłódki. Ani, Bo nie, ani, ma nie, nie ma w ogóle zamku. Ani nie ma nic takiego. Ale to jest trochę tak, jak wam wspominałem o tych kartach, prawda? Że karty, numery kart są wysyłane i że sporadycznie się kłopoty z tym wiążą. A dlaczego sporadycznie? No tak samo dlatego nie ma zamków w domach japońskich, prawda? Że tam własność nasza jest święta. Nikt z Japończyków nie pomyśli, żeby będą coś zabrać z domu, z naszego pokoju hotelowego w związku z czym w ogóle nie ma potrzeby zamykać tego. Dla nas to będzie szok kulturowy, ale jak będziecie w Japonii, to zobaczycie, że faktycznie możecie, dla mnie to był szok, kiedy byłem pierwszy raz w Japonii, na przykład robiłem zdjęcia, trzymałem 10 kilo sprzętu na plecach i po tygodniu Zorientowałem się, że mogę ten plecak sobie postawić i nawet może gdzieś leżeć 20 kroków ode mnie przy jakiejś ławeczce i absolutnie nikt nie będzie się tym interesował i, i nikt mi tego plecaka nie zabierze ani nawet nie będzie zaglądał do środka. No bo to jest, słuchajcie, Japonia. To jest i troszeczkę inaczej niż u nas.
0: To jest zupełnie inne podejście do, do własności. Nikomu przez myśl nie przechodzi to, żeby sięgnąć po cudzą własność. Ale to w wielu zaawansowanych krajach azjatyckich. Ja myślałam, że jestem przyczejona do tego, ale ostatnio jak byliśmy w Seulu, przeżyłam naprawdę duży szok, bo chłopak zostawił odblokowany laptop i telefon w Starbucksie, poszedł do łazienki i po prostu nikt nie podszedł. Nie tak, to ja to. Tez,
1: też czytałem o tym, że w Japonii w Starbucksach, które nadal są bardzo hipsterskie tam, jest taka tradycja, że właśnie jak chcesz się zająć miejsce sobie, to iść po kawę, to się zostawia tam laptopa otwartego i nikt inny nie usiedzi. I jak u nas się po prostu na krzesło zarzuca kurtkę, tak tam się zostawia otwartego laptopa.
0: No dobrze, ale za bardzo się oddaliśmy tak, do tematu. Na, do tych Dlaczego o tym powiedziałam, że może się zdarzyć, że faktycznie coś z tym noclegiem nie wypali, i rozłożą ręce i powiedzą: No, nie mamy dla was tego pokoju. I co wtedy? Jest godzina późna, przyjechaliście do, do miasta nowego, jeszcze w ogóle w topografii się nie, nie orientowaliście, no i co wtedy zrobić? No już albo jest jeszcze jakaś, nie wiem, szansa, właśnie złapać jakąś ostatnią promocję na bookingu, ale no jeżeli jest to powiedzmy, nie wiem, godzina, nie wiem, no 11, no to by was z tym trudno. A jeżeli jest jedenasta, to też średnio wam się chce płacić e, pełną jakąś tam, może nie pełną, ale powiedzmy określoną kwotę za, za to, że jesteście jedną godzinę do, do północy tak, w tym hotelu. E, I co wtedy można zrobić? No to są takie różne dziwne sposoby na przebidowanie nocy. Jednym z nich oczywiście jest ten hotel kapsułkowy, o którym odcinek opowiadałam. Odcinek trzeci, zapraszamy do tak, przesłuchania. W to jest
1: mini odcinek trzeci 15 minut, więc go otworzycie bardzo szybko. Możecie tam tak. iść i zaraz wrócić Odsłuchać do nas. Odsłuchać
0: teraz i wrócić. No to jest jeszcze, powiem wam, że jest jeszcze jedna, nawet kilka Nawet w, się
1: w tym odcinku.
0: Tak, podpowiadałam, o czym będę dzisiaj mówić troszeczkę, bo tak. słuchajcie, są specjalne Kafejki, tak zwane kafejki internetowe, w których jest trochę inaczej Niech niż to, co my. Nie zmyli. Właśnie, kafejka nie zmyli, chociaż jest tam kawa jak najbardziej. Internet. I internet. Czyli wszystko Czyli się zgadza. Wszystko się zgadza, ale nie jest to tak, jak my pamiętamy z lat 90. czy początku lat 2000, że było pomieszczenie biurko przy tak, biurku. Krzesła i, i stoją, i z, tak.
1: zabrane stare podstawówki i wszyscy cierpiają w katrystryk.
0: Uhum. Pamiętam to. Albo na Ircu siedzą. Nie To ja byłam. E, w każdym razie e, te hotele są podzielone na kubiki. Te kubiki są nawet całkiem szczelne. Niektóre to są po prostu zamknięte, malusieńkie pomieszczenia, w których znajduje się super wypasiony, wygodny fotel e, i super wypasiony e, monitor. I faktycznie można tam całą noc grać z tego Counter Strike'a, nie wiem, co teraz się gra. No w jakieś inne określone. No, myślę,
1: że nie ma co drążyć tematu, bo byśmy z tego odcinek zrobili, w co można grać.
0: Dokładnie. Więc można tam pograć, można poglądać e, jakieś Aż wideo YouTube'a i tak dalej.
1: Ludzi, którzy, których fascynuje manga, są takie fejki tam. Często mają dosyć po każdej biblioteki różnych mang.
0: Mhm, mm dokładnie. Bo często też tam są rzeczywiście książki, czasopisma, które możemy sobie zabrać do, do, do tej swojego kubika i przeglądać, ale wiele osób idzie tam po prostu, żeby się na tym super wygodnym hotelu przekimać.
1: Fotelu. Nie hotelu. Fotelu, e, tak. Także w tym pseudo, -ho pseudo hotelu. korzystać z Facebooka, internetu, oglądać anime, czytać magii i grać w japońskie gry komputerowe, to nie zapomnijcie się jeszcze przekimać.
0: A jeżeli nie macie co ze sobą zrobić, to możecie tam po prostu z premedytacją pójść się przekimać.
1: Tak, i to też jest standardowy myślę, że sposób, w jaki są używane te kafajki. Po prostu przychodzą tam ludzie. I niektórych. i chrapią.
0: W niektórych, słuchajcie, jest nawet prysznic. Czy w sensie już nie w tej waszej personalnej kabince, ale po prostu jest miejsce, gdzie można się przekąpać, bo no, oni tak po prostu czasami przewidowują noce.
1: Japończyk. Y którego pytaliśmy chyba pierwszy raz, jak byliśmy w Japonii o hotele kapsułka, słuchajcie, kapsuły to takie niewygodne, idźcie sobie do kafejki internetowej. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi tak naprawdę. Mm -hmm. Co znaczy, że mamy sobie iść do kafejki internetowej. On zaczął tłumaczyć, właśnie, że to jest super wygodne. Także nawet dla Japończyków kafejka internetowa stoi o ten stopień, czy dwa stopnie wyżej nad hotelem kapsułkowym.
0: Ale nad kafejką internetową Stopień wyżej jest jeszcze coś. I to się nazywa po japońsku rabu hotelu. Rabu hotelu, czyli hotelu od hotel angielskie, a rabu od też angielskiego słowa love, czyli tak zwane love hotels. I tutaj niestety musimy się posłużyć tylko opowieściami przyjaciół oraz znajomością klimatografii. No znajomości może, może następnym
1: razem, jak pojedziemy do Japonii, przy najbliższej okazji protestujemy, no. zrobimy podcast na ten temat.
0: Chcieliśmy to nawet już ostatnio zrobić, ale dopiero trafiliśmy na taki fajny, który nas zachęcał chyba w dzień naszego wylotu. No. <laughs> Więc wiemy, wiemy gdzie ma mamy jeden upatrzony. Mamy jeden upatrzony. Natomiast wiele, bardzo wiele hoteli miłości widzieliśmy z zewnątrz w Shinjuku oraz w Osasu. Łatwo
1: poznać potem, że są wielkie nałony i wszystkie okna są zasłonięte. Dokładnie. Tak myślę, że tam mogą być koedukacyjne wanny.
0: Mogą być. Zwłaszcza jeżeli, tak jak nasz znajomy Japończyk, który nam zdradził, waszym ulubionym motywem jest na przykład woda. Bo on twierdził, że jego ulubionym motywem jest woda i on lubi takie niebieskie, jak coś tam plumka, może właśnie zwanna. wanna. No co słuchajcie, się najbardziej ale podobają. dlaczego
1: to jest powyżej, stopień powyżej, czy nawet kilka stopni powyżej kafejki internetowej, bo w ogóle musimy, mówiąc o tych hotelach miłości, musimy wrócić do tego, skąd, skąd ten fenomen się znalazł w Japonii, dlaczego zyskał taką popularność. On zyskał taką popularność dlatego, że często właśnie przez to budownictwo japońskie, gdzie ściany dosłownie są z papieru albo z jakiejś dykty i rodziny mieszkają praktycznie obok siebie w sąsiednich pokojach i w sąsiednich mieszkaniach również wszystko słychać, no to jakoś tam specjalnie życie erotyczne Japończyków nie kwitło. No i wreszcie ktoś genialny wpadł na pomysł, że żeby zatrzymać deficyt populacji Japonii, no to trzeba dać tym młodym Japończykom możliwość na to, żeby mogli gdzieś tam tu nieskrępowaną miłość uprawiać i, i sobie używać. No i tak właśnie powstały hotele yy, miłości, <śmiech> mogę powiedzieć w dużym skrycie, ale yy, do, do, do czego dążę? Chciałem powiedzieć, że yy, przez to właśnie, że hotele miłości miały stać w opozycji do tradycyjnych mieszkań japońskich, które no, kojarzą nam się ze słowem oszczędne, czy kojarzą się ze słowem zagracone, Ciasny. czy każdą się ze słowem ciasne, czy każą się ze słowem wszystko na kupie, to te hotele miłości miały nam dawać taką namiastkę luksusu, czyli właśnie była tam duża łazienka. Ten pokój w momencie, kiedy to faktycznie był wynajmowany, też ma odpowiedni metraż. Czyli tam już nie w hotelach miłości nie ma słowa kompaktowy pokój, prawda? Tam wręcz Ważny jest właśnie wystrój, ale też ważne jest to, żeby wszystko było bardzo czyste, żeby wszystko było bardzo eleganckie i żeby było przestronne.
0: No i oczywiście pojawia się ten temat, który jest atrakcyjny dla pary. W paru filmach mogliśmy obejrzeć przykłady takich hoteli. Na przykład może to być wagon metra, gdzie nie ma tego wspaniałego łóżka, o którym Konrad mówił i tej wanny, ale za to pod ścianami są kanapy obite czerwoną dermą, które nawiązują do tego, jak wygląda wagon metra. Są tam wiszące te łapki do przytrzymywania się, rurki takie jak, no wszystko tak jak metrze. Mogą to być takie już bardziej wyposażone w różne dziwne sprzęty, pokoje, ale tak jak mówię, my opowiadamy to wszystko z teorii, nie wypróbowaliśmy tego jeszcze samodzielnie. Także
1: was również zachęcamy do tego, żebyście sprawdzili. No i co? Po... I
0: może się podzielili się trochę. <grystanie> Dajcie na
1: grupę i dawajcie swoje wrażenie. Chyba jeszcze takiego tematu w nas na grupie nie było. O nie dziwne.
0: było. No, to strasznie
1: dziwne. Może no, trzeba zacząć ten trend, słuchajcie, testowania hoteli i dzielenia się R wrażeniami z najciekawszych <grystanie> wystrojów, które tam są. Co możemy poradzić? No to samo, co w przypadku hoteli tych, nie hoteli, tylko kafejk internetowych, czyli żeby, jak już traficie do tych hoteli miłości, no, i zaczniecie się tam i się tam rozgościcie i zaczniecie się tam bawić, no to też żebyście nie zapomnieli tam zanocować jeszcze.
0: Ja jeszcze tylko dodam taką informację, że te hotele miłości, one są wynajmowane na godzinę. Także. Znaczy można na całą noc, to jest wtedy, no już taki koszt porównywalny do hotelu, może niższy, może troszeczkę wyższy. Ale pokój będzie od, od standardu, ale można też wyjąć go na godzinę lub dwie, więc faktycznie jeżeli y, gdzieś tam utknęliśmy albo zabalowaliśmy do późna i nie mamy za bardzo jak wrócić, no to można to wykorzystać jako taki y, czas, y, żeby tam się przespać dwie, trzy godziny, wziąć prysznic i, i tyle.
1: No i pamiętajcie też, że Jaipończycy mają świra na punkcie higieny, więc gdzie byście nie docowali, czy to jest hostel, czy to będzie hotel, czy to będzie rgiokan, czy to będzie hotel e, miłości, to wszędzie będzie wszystko lśniło i wszystko będzie mega czyste, tam nie będzie czegoś takiego, że prześcieradło zostało niezmienione po, po poprzednich gościach, czy że gdzieś na wykładzinie będzie jakiś tam kawałek e, włosów, czy, czy, czy jakiś kawałek chusteczki higienicznej, czy cokolwiek. No standard, jeżeli chodzi o higienę w Japonii, jest szokujący. Po prostu wszystko jest mega czyste i, i zostaniecie wpuszczeni do pokoju pochotolowego, dopóki wszystko nie będzie lśniło.
0: Z wyłączeniem osaki. <śmiech> tak,
1: to z wyłączeniem do to i gdzie wszystko będzie takie sobie. <śmiech>
0: Natomiast e, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak się mieszka w prawdziwym japońskim domu, bo wiadomo, że e, te hotele w stylu zachodnim, no to niewiele, niewiele ciekawego dla nas e, sobą reprezentują, chyba, że właśnie tą łazienką kompaktową. No i e, oczywiście te e, hotele z ma matami tatami czy hostele już są mega bardziej atrakcyjne. E, zwłaszcza, że to są takie eleganckie, ze stolikiem z, e, do obserwowania herbaty, z poduchami, e, z wnęką, e, z, z tym wiszącym zwojem. To jest wszystko bardzo atrakcyjne, ale to też jest takie wymuskane i, i dla wielu Japończyków te e, ryokany też są e, atrakcją. Natomiast gdybyście chcieli dowiedzieć się, jak żyją Japończycy, to są jeszcze dwie opcje, o których e, za chcę 0 powiedzieć. Nocylegi za 0 złotych albo jeżeli Błupujemy się go, trochę mogą to być noclegi za pieniądze, bo oczywiście możemy sobie po prostu wynająć e, przez Airbnb kwatery i po prostu poczuć się u siebie, nie być skrępowanym, że się komuś e, zwalamy na głowę, tak jakby niezapowiedzianie. Więc, jak najbardziej, Airbnb w Japonii działa. Tam były pewne no zawirowania. Właśnie tam zawirowania. Są pewne
1: kłopoty, bo ceny podobno poszły troszeczkę w górę, bo no, wprowadzone zostało Zniżyła prawo się, dosyć restrykcyjne, tak, mówiące na przykład, potężnych. że właściciel tego domu, który wynajmuję, musi być gdzieś w pobliżu, czy musi być ileś tam godzin obecny w tym domu. No więc koszty poszły niestety w górę. Ale nadal Airbnb istnieje, i nawet jeśli nie mówimy o cenie, to właściwie może być dobrym. Właśnie testem, żeby sprawdzić, jak takie prawdziwe mieszkania wyglądają. Nawet jeśli nie Airbnb, no to też możemy poszukać po prostu bezpośrednio takich e, pokojów, czy takich, takich kwater, kwater, które są w zupełnie prywatnych domach.
0: No i wreszcie ten nocleg, o którym już Konrad dwa razy mówił, wspominał, nocleg za 0 złotych. Za przyjaźń i y, fajne towarzystwo tak naprawdę, y, bo jednym z takich y, sposobów y, nocowania, który y, zwłaszcza kiedy byliśmy młodsi, y, mocno wykorzystywaliśmy, to było no właśnie na całym świecie nocowanie przez y, couchsurfing, y, czyli przez system y, wzajemnej wymiany, goszczenia ludzi z całego świata w domach. My sami też wielokrotnie um, ludzi z całego świata nocowaliśmy u siebie. Głównie po to, żeby um, zrozumieć jak to wszystko wygląda um, i żeby też nauczyć się um, co na przykład może być irytujec, u, irytującego w nas jako gościach później. Ale też oczywiście dlatego, żeby zebrać dobre opinie i referencje. Bo dobre opinie i referencje, tak jak w. Właściwie w każdym systemie, nie wiem, czy zakupowym, Allegro, jakimś eBay, czy coś w tym stylu, doświadczą o tym, że jesteśmy ludźmi godnymi zaufania. A bycie godnym zaufania jest bardzo ważne wtedy, kiedy ktoś godzi się na to, żebyśmy zanocowali w jego własnym domu. I dlatego, jeżeli planujecie korzystać z coach surfingu, to warto zacząć od tego, żeby samemu troszeczkę dać coś od siebie. Na tym zresztą to polega, że, że bierzemy, ale też dajemy od siebie. I co nam dały y, te różne wizyty y, w japońskich domach? Y, dały nam przede wszystkim pogląd na to, jak w jak skromnych warunkach niektórzy mieszkają. I, i to, to o tej skromności mówię y, nie, że... Wydają na to mało pieniędzy, po prostu. Tak, czasami wręcz przeciwnie. Dochodnie. Wydają mnóstwo pieniędzy, tak. żeby
1: mieszkać w centrum miasta, gdzieś w centralnej dzielnicy, ale to mieszkanie w centrum miasta czasami polega na właśnie mieszkaniu w takim boksie,
0: w szafie, prawie, no.
1: Więc prestiż tego, żeby mieszkać, słuchajcie, w centrum i żeby nie dojeżdżać dużych. nie, nie pokonywać codziennie dużych odległości, no wiąże się z bardzo dużą niedogodnością, bo to są naprawdę, naprawdę. Za wielkie pieniądze wynajmowane pojedyncze metry kwadratowe. No lub jak Japończycy mówią pojedyncze maty tatami, bo tam się mieszkanie sprzedaje na maty wciąż.
0: Natomiast e, m, chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że nie przejmujcie się, jeżeli wyślecie e, taką prośbę o przynocowanie was do Japończyków i oni nie odpowiedzą od razu. E, z nimi jest trochę tak, że warto nawiązać e, kontakt, zacząć się trochę poznawać. I dopiero wtedy oni odważą się, czy może przekonają się do tego, że jesteście fajni i, bez, i przede wszystkim niesprawiającymi jakiegoś niebezpieczeństwa czy kłopotów osobami i wtedy jest duża szansa, że, że was zaproszą. Jeżeli chodzi o korzystanie z coach surfingu z dnia na dzień, czyli w taki sposób bardzo dynamiczny, a nam się tak zdarzało, to wtedy. Tak, jest ciężko i wtedy polecamy szukać noclegu u gajdzinów e, rezydujących w Japonii. E, jeżeli szukaliśmy tak naprawdę z dnia na dzień albo e, tego samego dnia noclegu przez kołcza To udało nam się znaleźć e, taki nocleg u Francuza, u e, Amerykanina e, U Japończyka, który wiele lat pracował, w, e, mieszkał i studiował w Kanadzie czyli też była to osoba taka o wiele otwarta. Udało nam się też nocować u kilku Japończyków, Japończyków, ale wtedy to właśnie wymagało już kontaktu dłuższego, wymiany zdań, jakichś informacji, wytłumaczenia, po co przyjeżdżamy, kim jesteśmy, co chcemy tam robić. I mieliśmy taką fajną sytuację, że poznałam człowieka na coach surfingu, który z rodziną też udostępniał właśnie pokój i um, oni wstępnie powiedzieli, że niestety nie będą mogli nas gościć, bo mają sytuację jakąś tam z dziećmi um, kłopotliwą, um, coś gdzieś wyjeżdżają i że, że no po prostu fizycznie nie mogą um, być wtedy w domu. Natomiast um, ja się z nimi tak trochę zaprzyjaźniłam przez internet, przez Facebooka i oni obserwowali całą naszą podróż miesięczną wtedy przez Japonię i w ogóle byli strasznie zaskoczeni, że pojechaliśmy tu, 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 że w ogóle dotarliśmy aż do Kagosimy i że w ogóle Wszystkiego próbujemy, że no, wyszukujemy takie rzeczy Dosyć dla nich też interesujące I pod koniec tego wyjazdu oni powiedzieli, że słuchajcie no, będziecie wracać przez Tokio Wtedy akurat będziemy, więc może Zechcecie u nas zamieszkać. I, I tak właśnie u nich chyba trzy czy cztery noce żeśmy... No słuchajcie, epilog działania. tej
1: sytuacji to był taki, że żeśmy tak zabalowali, że niemożli, żeśmy na samolot się spóźnili, bo jeszcze na śniadaniu były anegdoty, pogadanki i tak Także tutaj sprawdza się takie stare i, i, i mądre przysłowie, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. I naprawdę warto się przemóc i warto, no bo mamy ten wstyd, prawda, że no gdzie ja się będę komuś ładował do mieszkania. Ale z drugiej strony, zobaczcie, przecież ci ludzie sami się do to zgadzają, oni sami otwierają przed wami swoje drzwi i wpuszczają was na swoje kanapy, dlatego, że oni też chcą poznać zupełnie innych ludzi, oni chcą zupełnie inne kultury poznać, i nawet jeżeli sami nie mogą w danej chwili podróżować, to chcą troszeczkę tej kultury i, i tych rozmów takich międzynarodowych e, po, e, doświadczać. I naprawdę ilość rzeczy, które się dzieje wokół nosowania na couchsurfingu jest, jest porażająca. Musicie spróbować tego przynajmniej raz w życiu. Wiadomo no że nie wszystkim to może przypadnie do gustu, no bo jednak tutaj może być to dla was stres jakiś, szczególnie na początku. i Możecie się czuć niekomfortowo, ale no ja bez dwóch zdań mogę wam powiedzieć, że dzięki couchsurfingowi możecie po prostu poznać lepiej Japonię, bo zarówno ci ludzie wam wytłumaczą pewne aspekty, będziecie mogli ich z pierwszej ręki zapytać na tematy, które was zinteresują, czy wręcz polecą wam miejsca, które sami byście nie trafili w swoim mieście, no bo w końcu oni znają to swoje miasto najlepiej. Czy tak jakaś wspominała, kogoś trzeba poprosić o załatwienie Noclegów w Rykanie, możecie właśnie takiej osoby poprosić, taką osobę poprosić o pomoc. Czy zabierze was ta osoba na imprezę, na pubu, który lubi i może się okazać to zupełnie nesztąpowym, jakimś undergroundowym miejscem, albo za bierze was do ulubionej restauracji i wam japońskie dania. No, znamy ramen, prawda? znamy yakitori, znamy inne smaki kuchni japońskiej, ale możecie mi wierzyć, że czasami traficie właśnie dzięki miejscowym ludziom w takie miejsca i na takie dania, których w życiu byście w przewodniku czy na blogu nie wyczytali, tylko musicie spróbować tego po prostu sami. No i ważny jest ten klimat. Nawet jeżeli to będzie street food, to będzie street food przy okazji fajnych opowieści z ciekawymi ludźmi, otwartymi. Ludzie, którzy pozwalają, wpuszczają nas do domu. To są też ludzie, którzy są otwarci na świat, więc zazwyczaj z nimi się po prostu fajnie rozmawia.
0: My też się spotkaliśmy z taką sytuacją, że nocowaliśmy u chłopaka, który dosyć wielu podróżników ogólnie nocował. I zdawał sobie sprawę, że dla ludzi z Europy Japonia jest pierońska droga. I od razu sam powiedział, słuchajcie, mam tu kilka fajnych, sprawdzonych, budżetowych miejsc z jedzeniem, więc jak chcecie, to możecie pójść do y, supermarketu i kupić sobie y, jedzonko, jakieś tam po ale jak chcecie, to możemy się wybrać razem do którejś z tych knajpek. Co więcej, my, y, pierwszy raz w życiu w publicznej łaźni japońskiej, byliśmy razem z naszym hostem Skoczechniku. I dostaliśmy techników.
1: instrukcję użycia.
0: Dokładnie. nas, wiedział co i jak. Mieliśmy ochotę na to, bo to już tak mniej więcej było w połowie naszego wyjazdu wtedy, ale autentycznie się cykaliśmy iść do tej łaźni, bo nie wiedzieliśmy jak zostaniemy przyjęci, jak się tam zachowywać. I dzięki niemu odkryłam tak naprawdę jedną z moich największych miłości w Japonii, czyli gorące źródła, właśnie sento, to jest po prostu coś, co najbardziej chyba w tym momencie poza jedzeniem kocham w Japonii. No właśnie
1: i też tak rekomendacje jedzeniowe. Ja pamiętam, że byliśmy w Nagasaki i polecał nam restauracji z tempurą, która okazuje się, że w Nagasaki właśnie do, do Nagasaki przepłynęli, słuchajcie, Portugalczycy, którzy nauczyli Japończyków robić tempurę i stąd wzięła się tempura, która teraz jest jako danie tradycyjne japońskie znane na cały świat. I gdyby nie właśnie rekomendacja, którą dostaliśmy, w życiu byśmy nie trafili do ukrytej, malutkiej restauracji z tempurą, gdzie serwowało małżeństwo myślę, że latków, którzy naprawdę serwowali najlepszą tempurę, jaką jedliśmy w życiu.
0: A chłopak narysował nam całą mapę, słuchajcie, żebyśmy doszli arkadami, boczną uliczką, skrótem, więc naprawdę było to super. Myślę, że w przyszłym odcinku powinniśmy poopowiadać trochę o japońskim jedzeniu.
1: Całkiem dobry pomysł. Tylko będziemy potrzebować tutaj zaopatrzyć się w jakieś przekąski albo e, zjeść najpierw duży obiad, bo mi już ta cała myśl cieknie.
0: Więc gdybyście mieli jakieś pytania a propos e, japońskich potraw, coś was nurtuje, może to na to, może chodzi o jakieś inne rzeczy, które wydają wam się warte wspomnienia, to dawajcie znać w komentarzach. Albo pod podcastem, albo może u nas na grupie. A jeżeli chodzi o kwestie noclegów, to wydaje mi się, że właściwie już wszystko wyczerpaliśmy. To właśnie przy okazji
1: tych pytań, bo ja też na, na grupie wspominałem, że dzisiaj będziemy dogrywać ten odcinek. I... Poprosiłem, czy, czy macie jakieś ewentualne pytania, na które chcielibyście dostać odpowiedzi. I ja, właśnie Natalia napisała nam, że chciałaby prosić nas, żebyśmy za, za, za rok budowali najlepszą dzielnicę do spania w Tokio.
0: A, to jest bardzo często poruszana kwestia. Praktycznie nie ma jednego miejsca, które bym zdecydowanie najbardziej polecała. Ponieważ w Tokio nie ma czegoś takiego, jak jedno centrum. Jest kilka dzielnic, można powiedzieć, centralnych i tak naprawdę wszystko to, co mieści się w ramach tego obszaru ogran ograniczonego koleją, koleją JR Yamanote, to tak naprawdę jest warte wzięcia pod uwagę. I zawsze mówię, że dobre miejsce na zatrzymanie się w Tokio, ale też w innych miastach w Japonii, to jest to, które jest dosyć blisko stacji metra. Bo metrem czy kolejką mimo wtedy dojedziemy praktycznie wszędzie. E, natomiast fajnie jest potem y, czy rano, czy wieczorem y, nie mieć jakiegoś dużego dystansu do pokonania do tego metra, żeby jak najwięcej tego czasu poświęcić na transport. Natomiast jeżeli chodzi o już takie moje osobiste y, rekomendacje, ale to chodzi o to, co mi po prostu przypadło do gustu. Osobiście bardzo, bardzo lubię nocować w Asaksie. Czyli w tej bardzo starej dzielnicy, gdzie jest mnóstwo świątyń, w tym najbardziej ta słynna świątynia Sensoji, ale też jest cała masa wypasionych, malusieńkich sklepików i knajpek, które często są otwarte do bardzo późna.
1: Tak, ja jestem do tego, żeby szczególnie pierwsze dni w Japonii, No bo też pytanie o nocleg w Tokio ma, ma pewien ukryty cel, prawda? To jest Tokio to jest e, miejsce, do którego przylatujemy najczęściej, gdzie lądujemy i pewnie pytając o te noclegi, na myśli te pierwsze noclegi i właśnie nocowanie w Asakusie ma ten plus, że tam jest bardzo dużo małych knajpek i bardzo dużo miejsc, które czynne są do późna, do bardzo późna, czasami to późno, to jest piąte rano, albo czasami są restauracje, które są czynne 24 na 7. Ostatnio e, dowiedziałem się nawet o suszarni, która tam jest e, zaraz przy bramie e, Asakusa, i właśnie. która jest czynna 24 godziny na dole. I ponieważ jesteśmy na jetlagu i ponieważ jesteśmy kompletnie e, wybici z rytmu, no to czasami potrzebujemy zjeść coś o 30, prawda? I Asakusa jest do tego idealna. A Drugi aspekt to jest to, że na tyłach samego kompleksu świątynnego jest całkiem spora baza właśnie takich małych hotelików i one są mega fajne, mega klimatyczne. Są na kieszeń jak najbardziej podróżników, bo nie są przesadnie drogie, szczególnie jeżeli zarezerwujecie któryś z nich z wyprzedzeniem. Natomiast właśnie tyły świątynicy sądzi, to są ciasne małe uliczki, dużo jakichś restauracji, kawiarni. Jest też gigantyczny sklep Donki, gdzie można się zaopatrzyć w kitkety o wszystkich smakach i w suweniry typu takiego właśnie stricte japońskiego. Jest również słuchajcie, najstarsze w Japonii działające wesołe Miasteczko, czyli można zobaczyć ponad 150-letnie karuzele i Kolejkę Górską.
0: Świetnie, że po, przypomniałeś mi to y, pytanie, bo ja zapomniałam wspomnieć o jeszcze jednej opcji noclegowej i którą y, polecam, bo też sprawdziliśmy ją sami. Więc y, to chyba było w tej niesłynnej Osace, y, gdzie przyjechaliśmy i nas y, niestety nie zakwaterowano. W ogóle skończy, skończyło się to y, aferą z policją, ale to już inna sprawa bo facet ewidentnie chciał nas oszukać. W każdym razie e, afera ta skończyła się o godzinie pierwszej, nawet z minutami. I tak naprawdę był to moment, kiedy już m, nie było szansy załatwić żadnego noclegu. E, prawie we wszystkich okolicznych hotelikach były pozasuwane kraty, któreś tam otwierało na kod, więc dostać się zewnątrz m, komuś obcemu do środka, no, nie było szansy. I co zrobiliśmy wtedy? Poszliśmy słuchajcie, do Izakai, która była czynna całą dobę i równowartość tych pieniędzy, które mieliśmy zapłacić za ten dwuosobowy pokój w hoteliku, po prostu przepiliśmy, przejedliśmy. Zamawialiśmy po kolei wszystkie dziwne przekąski, na które by nam prawdopodobnie szkoda było normalnie pieniędzy. Po prostu stwierdziliśmy, że te pieniądze były przeznaczone na, na tą noc i że po prostu przejemy i. No i o piątej rano
1: poszliśmy tutaj do pociągi w tym pociągu już sobie dalej odespaliśmy. To, to, co, to, ten kredyt, który żeśmy zostawili w tej ineka i tych godzin, które żeśmy zostali na nogach. No właśnie, jeszcze jest, jeśli chodzi o darmowe no jest jeszcze opcja spania do dziko i tutaj. Znów aspekt jest taki, że oczywiście Japończycy będą was, na was patrzeć jak na UFO, dlaczego ktoś przyjeżdża do Japonii i udaje bezdomnego, ale też jest aspekt japoński taki, że nikt oczywiście do was nie podejdzie, ani nikt nie będzie wam przeszkadzał w tym, że będziecie gdzieś próbowali uciąć komara na przykład na dwie godziny przed stacją na jakimś trawniku, bo zwyczajnie nie jest to społecznie akceptowalne w Japonii, ale jeszcze bardziej nieakceptowalne społecznie w Japonii jest to, żeby podejść do obcego człowieka i go obudzić. No, nikt tego nie zrobi. Policja tutaj też jest bardzo przyjazna. Czytałem o takich przypadkach, że jeżeli kogoś obudzili, kto właśnie sobie spał na trawce, czy drzewał, to no to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, a nie po to, żeby powiedzieć, że właśnie ma, ma, ma uciekać. Tylko wystrzegałbym się rozstawiania jakichś namiotów, słuchajcie, czy, czy hamaków czy szałasów, czy czegokolwiek podobnego, no bo to jest zabronione i tutaj no, możecie, możecie mieć jakiś konflikt i, i może się to właśnie policji nie spodobać, także nie rozstawiajcie namiotów na dziko w centrum w jakimś parku. Ja też, jeżeli chodzi o
2: spanie w parku,
0: Ucinanie komara na ławce, tudzież na trawce. Słyszałam od członków naszej grupy, że dosyć dobrze sprawdza się park w Hiroshimie. Podobno bardzo dobrze się tam śpi. Gdyby ktoś poszukiwał takiego miejsca, które już jest sprawdzone, to polecam. No i kolega, ko kolega
1: Michał park. też na grupie pisał wczoraj, że yy, yy, zdarzyło mu się spać do stacji kolejowej, bo ile stacje kolejowe te, te w dużych miastach są zamykane na noc, a swoją drogą jest niezły numer, bo musicie uważać na bagaże, żeby wasze bagaże nie zostały zamknięte razem z dworcem, bo stracicie dostęp do nich na całą noc. Nam się to udało kiedyś zrobić? No to, że właśnie malutkie jakieś dworce gdzieś na jakichś stacjach kolejowych na prowincji, nikt się tam nie interesuje tym i nie zamyka jej na noc, więc jeżeli macie sytuację np. podbramkową, bo skończyły się fundusze, albo nie byliście w stanie zarezerwować z noclegu, no to jest to jakiś dach i jest to jakieś spokojne miejsce, gdzie też y, można sobie przekiwać. Michała pozdrawiamy w ogóle, Michał prowadzi bloga, y, kociego bloga, więc jest to temat nam bardzo bliski.
0: Ja jeszcze y, od siebie przypomnę taką historyjkę, y, Byliśmy kiedyś na Sakuradzimie, to jest aktywny wulkan, na bardzo takim dalekim skraju południowym w Wyspy Piusiu. I trochę za, za długo żeśmy spędzili na trasie trekkingowej tam przy tym wulkanie. Dotarliśmy do takiego punktu widokowego, gdzie wszystko już było pozamykane. Ale y, otwarta była gigantyczna łazienka. To była gigantyczna łazienka też dopasowana do tego, żeby wózki y, niepełnosprawnych mogły tam wjeżdżać. Y, I ta łazienka była otwarta. Y, jak się wchodziło, to się z y, komórki włączało światło. Wszystko w środku było działające. Oczywiście było sterylnie czysto. I mieliśmy taki moment, kiedy baliśmy się, że nie zdążymy na ostatni prom z tej wyspy. Mieliśmy taki cichy plan, że jak, jak już od, nie zdążymy na ten prom, to chyba będziemy w tej łazience nocować. No właśnie, czyli zakończyliśmy <głos> bardzo
1: budżetowo. E, nie bójcie się, Japonia nie gryzie. E, też często na naszej grupie taki temat się pojawia, że słuchajcie, ja nie mam z kim jechać do tej Japonii. Czy ktoś na grupie by w danym terminie chciał ze mną pojechać. Posty w tym stylu się pojawiają.
0: Albo może już się Czy można się biera, do tak?
1: dopiąć? Absolutnie, jeżeli chodzi o Japonię, to, to jest raj dla samotnego podróżnika. Tam nie wam żadne niebezpieczeństwa. To jest tak wysoko cywilizowany kraj i tak bardzo ceniący tak bardzo to są ludzie chcejący sobie prywatność i tak bardzo dbający właśnie o czystość o higienę, że no nie ma tak naprawdę lepszego kraju do podróżowania samemu niż Japonia no wiadomo, że Tajlandia czy yy, Wietnam, czy, czy inne azjatyckie kraje, takie małageniarskie, bardziej są bardziej backpackerskie niż Japonia przez to, że są bardzo tanie, ale w Japonii również można bardzo dużo rzeczy zrobić za, za, za 0 złotych więc jeżeli macie wątpliwości lub bo boicie się, to nie bójcie się. I również e, jeszcze raz zachęcam Was do korzystania z tego surfingu, bo no, można dzięki course, course surfingowi nawet zdobyć przyjaźń na całe lata.
0: Tak jak nam to się zresztą udało.
1: No i tym optymistycznym akcentem myślę, że na koniec e, możemy przypomnieć o naszej grupie której powinniście dołączyć. Grupa jest na Facebooku. Nazywa się Japonia budżetowo tanie podróżowanie Ponad 3800 osób. Chyba już 3900 będzie jutro. Coś tak mi się wydaje. Jest tam na tej grupie i naprawdę szereg tematów, które tam dyskutujemy na pewno jest dużo bogatszy niż to, co jesteśmy w stanie nagrać, nawet nagrywając podcasty co tydzień przez cały rok. Także zapraszamy i dyskutujcie, dzielcie się z nami swoimi japońskimi przemyśleniami, swoim japońskim bzikiem. Natomiast wszystkich was zapraszamy za tydzień. Tak jak Aśka wspominała, postaram się troszeczkę powiedzieć na temat tego, jak już pojedziecie do Japonii i wiecie, jak się tam do Japonii dostać, bo o tym mówiliśmy, jak się po sobie Japonii poruszać. I teraz już wiecie, gdzie w Japonii spać, posiadając różnej wielkości budżet, no to musimy porozmawiać na poważny temat, mianowicie jak w Japonii nie umrzeć z głodu.
0: Też bardzo serdecznie zapraszamy Was na bloga. W każdym poście, który publikujemy przy okazji powstania podcastu, zamieszczamy też linki, które mogą Wam się wydać przydatne. Tym razem podrzucę parę sprawdzonych sieci hotelowych, może też parę miejsc, w których nocowaliśmy i które szczerze polecamy. I co? I zapraszamy was też do przeglądania treści na naszym Facebooku. Tak, i
1: tradycyjnie też zapraszamy was do subskrybowania podcastu, żebyście nie przegapili nowych odcinków na większości platform. Można nas śledzić i na urządzeniach Apple'a, czyli na Apple Podcast tudzież iTunes i na Spotify'u, i na SoundCloud'zie i na podcastach Google, i w kilku innych miejscach, na przykład Podcast Addicts. Także wszędzie tam nas subskrybujcie, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. I teraz na koniec jeszcze Jan Wam powie o jednej rzeczy i spotkanej, którą można Znaleźć w japońskim ryokanie.
0: A, czyli hasło, które wpisujemy pod e, naszym podcastem. Tak. No to zdecydowanie niech to będzie futon. Dobra,
1: to komukolwiek z Was udało się dotrwać do końca, podnosi teraz rękę do góry, a my gratulujemy i wpisuje w komentarzu futon. Hashtag futon.
0: Słuchajcie. Gdybyście się zastanawiali, co to za różne dziwne dźwięki są w tyle, takie nie, nieskoordynowane... Tak, to jest nasza, i, nasza kuchnia okay. naszego
1: podcastu, nasze piękne, spektakularne studio radiowe.
0: Nasze spektakularne studio się u nas w salonie i w tym momencie po salonie biegają Mamy z tutaj jakimś bzikiem. Tak, dwa koty ganiają się biegają i biegają strasznie zabiegają o naszą uwagę, więc te wszystkie dziwne odgłosy to, to są nasze szalejące po mieszkaniu koty, które was też serdecznie pozdrawiają. No Miał. dobra,
1: dziękujemy wam za to, że nas słuchaliście, za to, że jesteście z nami w naszych podcastach, także teraz wszyscy wspólnie
0: aryga tego ta. i do zobaczenia za
2: tydzień. Cześć, maca. pa, pa.